0: O Redação PFC começa agora. agora. E tem início o Redação PFC número 50, 16 de abril de 2022. Faz Marcos Buozzi. Marcos Buozzi estará comigo nesta edição. Um ano que começamos essa brincadeira das notícias, o primeiro Redação PFC, Marcos. Saiu no dia 17 de abril de 21. Seja bem-vindo, Marcos
1: Boaz. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse um ano de Redação PFC, o que você... Quanto você mudou? O que você estava fazendo há um ano atrás, no dia do lançamento do primeiro episódio do PFC? Redação PFC. Hein? Você se lembra disso? Eu sei, eu estava gravando o Redação <risos> PFC, porque eu estava lá. Eu não
0: estava. <risos> Foi dois dias antes da gravação.
1: Ah. <risos> então provavelmente eu estava correndo, que era um sábado e provavelmente eu estava é. fazendo um longo
0: Ó, Na verdade o primeiro a gente gravou numa sexta, então hoje que é sábado Na verdade um ano atrás nós estávamos gravando, de fato, porque a gente gravou dia 16 e publicou dia 17 Mas então pessoal, é isso, nós estamos fazendo um ano desse negocinho aqui de notícias Hoje, dia 16 de abril é Dia Mundial da Voz e Dia Nacional da Dinamarca, então dias importantíssimos. E uma coisa que eu recomendo para vocês, não precisa escutar, mas faz uma retrospectiva, vai ver os redações que a gente fez, é, os títulos dele. Por exemplo, o que saiu a primeira edição falava da NN Mission Marathon, que o Kipchoge ia correr, que ele ganhou, né? que era aquela seletiva olímpica... A gente tinha uma notícia que talvez tivesse uma seletiva brasileira da maratona que não aconteceu. Foram os três lá, o Daniel, o Daniel e o Paulo. A gente falou do recorde da meia maratona que a Ruth Shep Gentidi tinha feito na época 1-402. Isso já caiu totalmente, né? Lembra? Teve um que foi feito, que não valeu porque tinha menos, e depois a Yalenz o fez. Nós falamos do, da deslinda e do recorde dos 50 km. E da despedida da contrarrelógio que não ia mais existir em papel. Então você vê um ano atrás o que estava acontecendo, falando em coisas que aconteceram e vão acontecer, nós temos que falar das notícias e dos fatos da semana que passou e de uma maratona aí que vai acontecer segunda-feira que acho que a maioria do pessoal conhece. Vamos às notícias. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. A primeira notícia é a notícia mais importante que nós temos para falar hoje, que é que aconteceu Maratona de São Paulo, 26ª é, Maratona International Edition 2020-21-22, é um monte de nome lá que aconteceu, mas enfim, aconteceu a Maratona de São Paulo, voltaram as grandes provas, tinha muita gente, eu não peguei o número de concluintes porque eu tive preguiça, eu confesso para vocês, mas falaram em torno de 14, 15 mil pessoas, pode ser um pouquinho menos mas acho que bateu aí uns 10 mil, tinha 5, 21 e 42 quilômetros. Na largada, quando a gente fez o retorno, na 23 de maio, dava para ver uma montueira de gente, estava bonito ali a prova. E eu vou trazer aqui os resultados para daí a gente ir cronologicamente, porque teve uma retirada de kit um pouco tumultuada. Primeiro os resultados. Nós tivemos... No masculino, o Tilahun Negussi da Etiópia fazendo 2,18,04. O Azefa Bekele da Etiópia 2,19,16 em segundo. E o Bernard Kipsang do Quênia 2,20,30 em terceiro. O melhor brasileiro foi o Giovanni dos Santos, que fez 2,20,58 em quinto lugar. No feminino, a Kebebushi Isma da Etiópia fez 2,37,40. Etalenter F Tesfal da Etiópia fez 2,43,19. E a Vivian Kip do Quênia fez 2,47,15 a melhor brasileira foi a Viviane Amorim com 3 horas, 3 minutos e 35 segundos em quarto lugar. A imagenzinha, o card que a gente faz dos tênis, foi a mais fácil de todos os tempos de fazer, porque todos os atletas que competiram e chegaram na frente, dos 10 primeiros, 9 estavam usando o corre-grafeno laranja e branco da Olímpicos, uma jogada de marketing muito boa, que muita gente ficou comentando, falando ah, eles ganhariam com qualquer tênis, ganhariam, mas esperta foi a Olímpicos, que né? Pagou lá, patrocinou, a prova não teve premiação, né? Então isso já desestimulou os grandes atletas que talvez tivessem patrocínio. Tinha só uma premiação para os brasileiros da prova. Então foi uma jogada de marketing muito, muito boa, porque todo mundo ficou falando, falando bem ou falando mal, né? É, mas o pessoal gosta mais de falar mal quando é uma marca brasileira. Mas enfim, todo o pódio foi de corre grafeno. Nunca antes na nossa história dos Cargos Marcos tinha acontecido de ter a mesma marca com os mesmos modelos da mesma cor já tinha acontecido de ter Nike. Teve maratonas do exterior que teve só Nike e tipo só fly, mas aí varia, variava a cor e se era o Next ou o Next 2. E no, em São Paulo foi tudo grafeno laranjinho.
1: É, a Olímpicos é a patrocinadora master da prova, trouxe os atletas e calçou todos esses atletas de elite com o grafeno. Então, né fez, a, fez uma ação aí muito bem feita, aliada ao seu lançamento dos três modelos que você já comentou um a um nas edições anteriores aqui do na redação PFC, dos reviews no canal e tudo mais, e aí foi o card mais fácil, o Pedro teve o domingo mais fácil da vida dele, ajudando o PFC para fazer esse card, porque o mais difícil foi digitar <risos> Kebebushi Isma, ou <risos> Tila Hun isso foi a parte mais difícil que o, que o Pedro teve que fazer esse final de semana, Grafeno dominou tudo. Eu vou falar que eu vi a elite passando, a elite masculina, quando eu tava me caminhando pra onde eu fui largar a prova, porque eu não fiz a prova inteira, né, eu fiz, como eu tinha falado na semana passada, eu fiz um treino dentro da prova, então eu estava a caminho do Parque do Povo, caminhando ali pelo percurso, estava na calçada para não atrapalhar ninguém, quando eu vi o bloco, né, o pelotão da elite masculina chegando, e naquele momento ainda era o Daniel Chaves, ele estava puxando o pelotão, e eles passaram pela gente, e Ele ainda, eu vi ele no momento que eles acabaram de passar pela gente, ele olhando para o cara do lado e dando sinal, tipo assim, só eu vou ficar aqui tomando vento na cara, né? E acho que foi o que aconteceu, porque depois o cara até abandonou a prova, coitado. Ele era um dos destaques, né? ele que tinha patrocinado a Adidas até o ano passado, agora ele é um patrocinado a Olímpicos, mas é sempre legal ver o pessoal dele te passando, é um ritmo completamente... Ainda... <risos> Né, assim, e aquela história, é uma elite que tá fazendo uma prova para 12 e 18. Não é uma prova de 12,5, mas ainda assim é um troço completamente alucinante, assim, é uma velocidade que você fala: como é que o cara aguenta correr 42 km desse jeito? assim, Aquele trecho da prova, né? Eles passaram pela gente mais ou menos ali no 9, mais ou menos 8,5, 9. Ainda é o momento em que eles estão só girando quase, né? Tipo, estão ali no pelotão só tocando o barco até a hora que alguém vai dar um ataque. Então, é confortável ainda por cima. né? que eles estão, <risos> você fala, né? É, é verdade.
0: É muito legal. O que as marcas têm que fazer é o que a Olímpicos fez. Quantos tem no pelotão de elite? Tem 15 pessoas? Pague essas 15 pessoas para correr com o seu tênis. É sucesso total. As pessoas têm que aprender a fazer marketing. Mas vamos lá. A, falando em marketing, o né, um marketing negativo desta prova... O domingo, eu acho que eu não tenho nada a, a, a reclamar, falar, eu, a, a prova, pelo menos a maratona foi redondinha, mas no sábado, a, o kit foi a retirada quinta, sexta e sábado, e no sábado deu, deu ruim, né Marcos? Quantas horas você ficou lá?
1: Eu cheguei cedo para tirar o kit, cedo, considerando que acho que o shopping abria às 10, uma coisa assim, a retirada do kit começava ali por volta desse horário. Eu devo ter chego ali por volta de umas 10h30, no máximo, 10h20, assim. Eu cheguei mais ou menos próximo do início da retirada do kit. E eu fiquei uma hora e quarenta até eu sair de lá de dentro. Ficou e pouco. fiquei <risos> pouco, porque o pessoal que eu conheço aqui da cidade, que lá, o pessoal onde a gente corre junto, que chegou por volta do meio-dia, eles ficaram quase três horas, deu 2 horas e 40, 2 horas e 45 para conseguir retirar o kit. Então, assim, a organização vacilou demais no local, porque era um local no centro da cidade, acesso difícil. Pouco estacionamento, poucos guichês de atendimento. Isso acho que era o principal. Então, embora o local fosse pequeno, ok. Mas se rodasse a entrega dos kits rápido, você não forma fila. O que forma fila não é o tamanho do lugar. É o uhum. quão rápido é o atendimento. Para ser mais rápido, você precisa de mais pessoas. Então, no total, tinha oito guichês. Eu ainda contei que eu filmei lá dentro para atender meia e maratona. O pessoal do cinco estava ocioso. Mas o pessoal de meia e maratona... Tinha um total de oito guichês, três para minha meia maratona e oito para maratona, uma coisa assim, ou ao contrário, uma coisa assim. Demorou demais, porque é claro, a pessoa chega lá, Sim. eles pediam carteirinha de vacinação, pediam o documento, preencher o negócio, pediam para alguém pegar o número. Demorou muito, muito, muito. E aí, estava num local pequeno, a fila começou a se acumular pelos corredores do shopping, Sim. que não é um shopping grande. E quando eu saí, a fila estava muito maior do que quando eu tinha chego. E aí eu digo, a ação de marketing que você falou que era foi ruim, foi ruim mesmo, porque ninguém tinha paciência para sair Sim. da retirada do kit e passar na lojinha Sim. da Olímpicos ou para uhum. ir ver a tinha uma academia, uma rede de academia que patrocinava, tinha uma construtora que estava patrocinando lá e oferecendo um apartamento, lá de, né, vendendo apartamento. Ninguém tinha saco para nada, todo mundo queria ir embora descansar, colocar as pernas pro alto, porque você tem uma maratona para correr no dia seguinte, né? Você não, já não basta é. ter ficado duas horas em pé. Então assim, total falta de organização. A organização da prova ainda por cima tentou se isentar da culpa dizendo que ah quinta e sexta estava tranquilo é. quinta e sexta está tranquilo mas quem que pode ir em quinta e sexta em São Paulo são dias do centro de
0: São Paulo
1: né ah e outra Não estamos falando de uma prova que acontece aqui uhum. na minha cidade do interior que a cidade vizinha aqui tá a 15 minutos eu pego um dia da semana na hora do almoço vou lá e volto não é assim a prova a maratona na maior cidade do Brasil Vai trazer gente do Brasil inteiro, né? Vai ter gente do Rio, do interior de São Paulo, Minas, região sul, norte, nordeste. Tem gente do Brasil inteiro. Essa pessoa não tem como... Ela não vai chegar lá três dias de antecedência. Muita gente viaja no sábado e volta no domingo.
0: E ou ele chega na sexta-noite. E né, Marcos? De tipo, eu cheguei lá, tem fila. Ah, vou desistir da prova e voltar para casa. Não, ele tem que ficar lá e pegar o kit. Não tem o que fazer, né? Vai
1: ficar... Então, assim ridículo, a organização se isentando da culpa, ainda querendo jogar a culpa pro corredor, dizendo ah, vocês não vieram buscar antes, é claro que eu não vim buscar antes eu acho que, que eu vou deslocar 400km de volta daqui pra São Paulo, a
0: uhum. gasolina
1: tá baratinha né tá, tá tranquilo de colocar gasolina no carro pra fazer isso, isso foi muito ruim a prova em si, eu realmente não tive nenhum problema os de hidratação, eram pra mim, eram suficientes eram de tamanhos bons uhum. não, não tava movucado. É, pelo menos não na parte onde eu estava correndo, no, no, pelotão, no pelotãozinho onde eu estava correndo. Não tinha muvuca e a água, além de tudo, a água estava bem gelada. Isso, isso foi um ponto bom que eu já vi muita prova menor vacilar. A água gelada, eu não peguei aqueles torrone que eles dão lá. Que eles, eu não, não o que torrone
0: é. É assim, o torrone não faz sentido nenhum para mim numa maratona. Eu, eu peguei quando eu já estava andando quebrado, mas correndo para mim não faz sentido nenhum você pegar um ah. torrone.
1: Tinha as estações do Torrone, tinha estação de isotônico, Dois, acho que tinha duas. Duas de isotônico tinha. É, duas de isotônico. Uhum. E beleza, isso funcionou redondinho, a sinalização da prova. O percurso é conhecido, você pode até achar ruim, né? Não é um percurso fácil, não é, mas é o um percurso conhecido. Então, a prova foi, foi redondinha.
0: É, então, da, da minha experiência, eu só passei em um posto, que eu não sei qual que era, que eu peguei uma água que estava em temperatura ambiente. Foi a única que aconteceu, mas eu não sei se foi um azar meu ou se era toda aquela bandeja, mas, no geral, a água estava boa. Tinha algumas águas muito geladas até. Eu, até dava um, um choque térmico. Assim. Porra, tá muito gelado esse negócio aqui. Mas a prova foi... A, o kit foi, foi horrível, né? O sábado foi... Deve ter tirado a, a experiência boa de muitas pessoas que talvez a prova não, não compense, né? Ou tipo assim, você não consegue dar um, uma nota alta para a prova, vamos dizer assim, se a pessoa teve a experiência do kit, né?
1: Falhas podem acontecer, mas a ESCOM faz provas muito maiores do que a maratona de São Paulo. Não é possível que não tenha uma pessoa lá dentro que não analise aquilo e fale, gente, são 14 mil inscritos. Imagina. Se cada inscrito levar um minuto que não era, vamos dizer, dois minutos para retirar o kit, é só você fazer a conta. Se ficaram 10 mil pessoas para retirar no último dia, são 20 mil minutos que você precisa ter de atendimento. Então, é, aí você tem que jogar isso dentro de um dia. É, é, a conta não é tão complicada assim. E aí a com faz Pampulha, faz São Silvestre, faz Meia Internacional do Rio. Ela faz provas com muito mais do que as 14 mil pessoas que estavam esse final de semana para a Maratona de São Paulo. O que me deixa mais ainda puto com a situação, é que não é uma falha por um, ah, houve um engano não, desculpa, houve má fé houve má vontade, houve economia porca dos caras, entendeu? Esse é o problema é economia porca, eu vou colocar pouco guichê porque é mais barato, eu vou fazer aqui nesse lugar porque o aluguel deve ter sido barato naquele shopping muito mais Pode barato ser. do que tacar num estacionamento grande que comportasse todo mundo, aí desculpa, fica difícil de defender ou de querer passar um pano, na boa, não dá
0: Desde que a gente chegou lá, que começou a retirar de kit, começou a vir... O Marcos também mandou, a gente tinha marcado de jantada. eu falei, ah, Marcos, talvez a gente não consiga jantar então, né? <risos> Mas foi bem ruim isso, o pessoal mandava vídeos e tal, chegava nos grupos lá de WhatsApp, o pessoal todo falando, e a, a experiência, por exemplo, do, do pessoal testar os tênis da Olímpicos e comprar foi por água abaixo para quem estava retirando o kit, porque a pessoa não tinha paciência para ficar mais lá, mas fora a retirada de kit, que foi uma zona no sábado, vamos falar das nossas provas. Marcos Boazzi, diz aí, você tinha pretensão de fazer uns 30 quilômetros, 32? Como é que foi seu treino longo? Deu tudo certo? Tinha um, um nível ótimo, um nível é, realista? Como é que foi? Conta para nós aí. Quem Já quiser tá...
1: ver completo, vai lá ver o episódio do Pace Bosso nessa semana, que saiu na segunda-feira passada, que lá tem tudo. Mas eu consegui correr os 30 quilômetros sendo 25 dentro do ritmo pretendido. Essa era uma previsão realista do que eu conseguiria fazer. A otimista seria fazer os 30 nesse ritmo, não consegui, fiz os 25 mesmo, mas no final das contas foi bom, foi uma semana onde eu consegui fazer uma distância longa muito próximo do ritmo pretendido na prova que eu quero fazer que é Porto Alegre, que esse sim é o objetivo principal. Usar a estrutura da prova é sempre bom. Tem água, né? Você não precisa com isso. O percurso tá bem definido. Você também não precisa pensar para onde você vai. E aquela sensação de correr uma corrida de verdade, né? Uma prova é sempre gostoso. O pórtico de chegada, os locais onde o pessoal tá apoiando. Isso é muito legal. Então, final das contas, eu gostei. A experiência do, do treinão foi muito boa.
0: E o ritmo era aquele mesmo. Então, no 25, deu certo. o ritmo Deu. Até o 25,
1: pretendendo... eu fechei em 4,20. Até o 22, eu tava 4,17. Aí, esses últimos três, eu já sofri... Um pouquinho mais do que precisava, mas beleza, entre... o 4 e 20 era o objetivo. Então, uhum. 25, 4, 20 era o objetivo. Então ficou na casca, mas ficou. Uhum. É, e depois os outros cinco eu fui. Aí já deixei. Aí o ritmo caiu. Aí fechou os 30 ah. para 4 e 24, 4 e 25, uma coisa assim. Mas tá bom, é isso. Estamos construindo. Dois meses ainda até a prova. Ah, agora, oito semanas até Porto Alegre, então ainda tem chão aí. E se eu tivesse pronto para. Se eu já tivesse feito agora 30, 32 quilômetros nesse ritmo, provavelmente o meu objetivo em Porto Alegre teria que ser diferente, não o que
0: eu estou pensando. É e só por curiosidade, qual que é o ritmo do índice que você tem que fazer em Porto Alegre? É 4h20 ou é menos?
1: Então, o meu índice é 3, 5, 3 horas e cinco. Vamos colocar a distância redondinha da maratona, né? 42,195. Se eu correr a 4,20, isso dá 3 horas, 2,50. Não é confortável, mas já é índice. Já dá para se inscrever, mas ali na, na, na navalha, né? Tipo,
0: Mas você Só considera que... 4,20 com o erro do GPS que já vai marcar mais. Então, o problema é esse, né?
1: 4,20 no GPS, se ocorrer, se a prova no GPS virar 42, 400 e alguma coisa, já vai beirar os 3,5. Então, a gente pensa que tem que rodar realmente ali, pelo menos para um 4,16 no relógio. Uhum. Isso para ser legal e, assim, vai para o índice se for tudo muito bom, até lá estiver muito perfeitinho, 4,12 no relógio que deve dar um sub 3, mas é, não sei, estamos tá, tá complicado, quem sabe essa vai ser pra Berlim, mas por enquanto o índice é o, é o objetivo principal, prefiro fazer o índice do que sair pra tentar um sub 3 e fazer 3,7, entendeu? Quebrado, Sim. então, se, se chegando lá perto da prova, perceber que o sub 3 não é uma realidade, vamos pra tentar e meio 2, 2, mas que isso pelo menos dê o índice, entendeu? Melhor do que quebrar tentando 3 horas
0: Perfeito, e o Marcos começou ali no quilômetro 10, né, como ele tinha falado na, na edição, então o Marcos acabou pegando a parte boa do percurso, né, que pegou do 10 ao 35 antes de começar os túneis.
1: Os 25 mesmo de ritmo não pegou túnel, porque, ah, puta, não, não se tivesse pego túnel não teria, aí não teria entregue nem os 4,20. É.
0: É, e daí nós, nós tivemos também eu participando da maratona, eu, eu resolvi fazer a maratona, a meta era correr abaixo de quatro horas, né? mas era, era algo mais, vamos dizer, era o um negócio do Marcos ali, era mais um otimista do que o um realista, porque eu não fiz ciclo bonitinho nem nada, a Olímpicos, quando apareceu a oportunidade em fevereiro, eu disse, ah, vou correr 42, aí eu coloquei uns longos, foi, eu consegui manter um ritmo legal até o 25, daí depois foi caindo, sentindo um cansaço, Fui intercalando corrida e caminhada no, quando vinha os postos de hidratação a partir do 25. O ritmo estava legal assim, mas já estava sofrendo. O sub-4 no quilômetro 35 já estava indo embora. Mas ainda tinha chance de fazer um 4 e 2, 4 e 3. Aí veio a primeira descida dos três túneis finais. Aí mudou o jeito de pisar, a coxa começou a doer. Daí a Duda estava me acompanhando. né? A Duda correu comigo do 21 ao 38. Então, muito obrigado, Duda. Me ajudou bastante em não caminhar em alguns momentos. Tipo, a gente não caminha mais por vergonha, né? Daí, daí eu mantive correndo um pouquinho mais. Mas teve hora que não deu mais quando chegou o túnel. E daí, dali, foi, foi morro abaixo. Sabe, tipo, a represa que está só com um casquinho? Na hora que eu desci o túnel, arrebentou assim, não tinha mais o que fazer. Daí eu só me preocupei em chegar e talvez fazer abaixo de 6 para 1. No relógio deu 5,57, mas na prova deu 6. No final das contas, eu fiz 4,12 e 56. Olhando em retrospectiva, eu achei que não foi tão ruim. Na hora, né, eu fiquei com uma impressão final ruim, porque os últimos seis quilômetros foram bem, bem ruins. Mas olhando agora, eu fico vendo que não foi tão horrível para o que eu treinei e para o que eu fiz fazer 4 e 12 naquele percurso. Então, ficou, foi uma experiência boa correr uma maratona, participar de uma prova grande com o pessoal lá. E daí tem que melhorar ainda para uma próxima maratona, fazer mais treinos. Mas o objetivo, né, que seria o sub-4 e o recorde, não foi alcançado mas completamos a prova. E mais detalhes, vocês, assim como o do Marcos, vocês acompanham no YouTube que o Marcos falou da semana dele, e eu vou ter uma série de vídeos falando de como é que foi a minha prova, as estratégias que eu utilizei, como foi a escolha do tênis, e respondendo as perguntas do pessoal no YouTube. Mas foi isso. A prova em si, Maratona de São Paulo, é uma prova, um percurso difícil, uma data que pode fazer calor, vai ter túnel, vai ter subida, então esteja bem treinado. Prova redondinha, retirada de kit horrível no sábado, então você decide aí. Eu não recomendo você fazer essa maratona, sabe? Se você quiser, faz a meia, faz cinco e vai retirar o kit na kit na sexta, porque eu não sei se eles vão arrumar isso no ano que vem, mas essa foi pois a é. maratona de São Paulo. Bom, nós tivemos a maratona de Roterdã, que aconteceu no mesmo domingo da maratona de São Paulo. E nós tivemos vitórias, obviamente, dos africanos, mas dessa vez, Marcos, o africano que venceu é naturalizado holandês, então foi um europeu que venceu a Maratona de Rotterdam.
1: A vice-campeã também é uma naturalizada Exato. holandesa, então a gente teve locais no pódio, né? A gente não vê isso Verdade. na Europa... Embora a gente tenha visto em Paris também, né? O francês, que também não é francês, mas sim, estava lá no pódio em terceiro lugar semana passada que a gente comentou. Então vamos lá, na Maratona de Rotterdam, no feminino, a raven Hailu da Etiópia ficou em primeiro lugar com 2,22,01. Em segundo lugar, a holandesa, Nienke Brinkman, com 2,22,51. Em terceiro lugar, do Cazaquistão, Zana Mamazanova, com 2,26,54. Já no masculino, o holandês ganhador ou seria o holandês voador, foi o Abdi Nadi, com 204,56. Em segundo lugar, o Leo Gebrecelassi da Etiópia, com 204,56. Ou seja, o mesmo tempo, foi ali. Depois, se vocês não viram essa chegada de Rotterdam, procurem na internet, uhum. aí procura que tem nos Twitter, Instagram, YouTube da Vida. Foi um sprint espetacular a disputa do, do, da chegada. Foi muito, muito legal. Em terceiro lugar, Ruben Kipiego, do Quênia, com 205,12.
0: E daí nós tivemos o vencedor, né, o Abdi Nagey, que ele foi ele esteve no pódio olímpico. Né? Se o pessoal lembrar, ele e o quarto colocado, Bashir Abdi, foram os dois que chegaram em prata e bronze, que eles eram colegas de equipe. O Abdi fez o recorde holandês né, com esse 2,456 56". E a Maratona de Rotterdam, que ano passado aconteceu em outubro, ela tem um recorde de prova de 2, 3 e 36, que foi feito pelo Abdi, que chegou em quarto. Então, o Bashir Abdi, no caso, que chegou em quarto, é quem tem o um recorde da prova. E o Abdi, na Gay, foi o que venceu, fez recorde, recorde europeu. E a Hailu, que venceu a prova, ela fez o segundo melhor tempo da vida dela. O tempo mais rápido foi em Amsterdã, ano passado. Então, as provas na Holanda são sempre muito rápidas, mas foi a primeira vitória tanto da Raidu quanto do Abdi Nagui. Então, ambos venceram suas primeiras maratonas na carreira, e nessa prova tem um fato aí que o Marcos vai destacar que nós tivemos um, um jogador de futebol correndo bem até, né?
1: É, então, temos, tivemos outro holandês que a gente pode trazer de destaque aqui. Ele não era um corredor de elite, ele não é africano naturalizado holandês. Ele é holandês de verdade. O jogador Arjen Robben, quem se lembra aí? Ele, né, o Brasil enfrentou a Holanda, já foi inclusive eliminada pela Holanda na Copa de 2010, se eu não me engano. O Robben era uma das estrelas da, da seleção holandesa na, naquela época. Hoje ele já está com 38 anos. E ele correu, ele participou da prova, né, de Rotterdam, da maratona, e ele completou a prova em ótimas 3 horas e 13 minutos. Então, hum. um bom tempo aí para um atleta de 38 anos, eu diria um belo tempo, é, só que acho que ele não ficou muito satisfeito, não, acho que ele preferia jogar futebol. Ele falou no final da prova, né, quando entrevistaram ele, ele falou assim, não foi nada divertido, consegui acabar, mas foi apenas isso, tive muitas vezes que respirar fundo <risos> e lutar muito, foi a verdadeira luta. Então eu acho que ele preferia dar, fazer os treinos de tiro que ele fazia no campo, né? que é mais uhum. uns sprintão do que correr os 42 quilômetros sem parar. Mas fica Boa. aí a curiosidade que o Robin, aos seus 38 anos, completou a maratona de Rotterdam esse final de semana.
0: Sim, Maratona de Boston retorna o seu mês de abril original para a centésima vigésima sexta edição da prova mais antiga do mundo, eles esperam 30 mil participantes de 122 países e de todos os estados lá nos Estados Unidos, a prova tem transmissão pela ESPN2, é, você pode assistir na ESPN e no Star Plus, começa às 10h30, que a largada é 10h37 no horário brasileiro dos profissionais. Mas o PFC vai fazer uma live já a partir das 10 da manhã de segunda-feira. Então, se você quiser acompanhar os melhores comentários, você vem aqui conosco que eu e o Marcos vamos comentar esta maratona. E daí, Marcos, traz para nós aí... Ah, é que tem muito nome. Eu não sei se a gente vai... Ah, é muito nome, Marcos. Será que a gente fala a todo mundo que vai estar participando?
1: Ó, vou trazer de destaque, então, Enio, no masculino. Birrano Leghese que tem o seu melhor tempo de 2.02.48, tá. Evans Shebet com 2.03, Lawrence Cherono com 2.03.04, Lema com 2.03.36 e o Kim de Atanal com 2.03.51. Esses são os atletas abaixo de 2 horas e 4, seus principais tempos. A gente ainda tem outros bons atletas, Beziza, uhum. Berrano e tudo mais, mas que eu não vou nem trazer aqui, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro falando nomes aqui e a gente sabe que na hora da prova vale mesmo ali a partir do 30, ainda mais Boston que tem aquela Boston. subidinha Heartbreak Hill, ali mais ou menos no 30, 32 e depois vem aquela decidona. Então o negócio é assistir para ver quem vai ganhar, porque tá todo mundo muito próximo, não diria que tem um favorito, um grande favorito.
0: tem Muitos do que você não citou são pessoas que já ganharam Boston, porque Boston tem essa característica, então o PB não quer dizer nada. Por exemplo, o nosso querido CJ Albertson, que liderou a prova ano passado durante 32 quilômetros, vai estar participando. Ele que é o corredor de descida, o melhor corredor de descida do mundo.
1: Ele se considera isso, isso né? Exatamente.
0: Então, é, assim, tem muita vai... gente, muita gente lá tem pessoal que foi vice em Berlim, que ganhou Nova York, que ganhou Boston. Muita gente. Dá para contar pelo menos uns 15 nomes. Vai ser bem divertida essa prova. Eu espero que seja muito boa mesmo.
1: É, realmente tem muito nome bom no masculino. Mesmo com a saída do Bekele, a quantidade de nomes promissores aí são, são vários, diversos. E no, no feminino, feminino tá... também. Não fica para trás também uhum. não, né? Vamos falar aqui, ó. Só abaixo de 2 horas e 18, a gente tem três atletas. Então, a Pérez Gepchichir com 2,17,16. A Jocerine Gepchosguei com 2,17,43. E a Dejito Azimeral com 2,17,58. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, tá? A gente tá deixando um monte de bons nomes aqui de ganhadoras de outras majors de fora, porque a gente ficaria muito tempo falando. É, talvez Boston que geralmente não traz muitos atletas de elite, né? Fica uma, porque no primeiro semestre muitas vezes tem Londres que paga muito melhor, uma prova muito mais rápida, atrai muito mais a elite mundial. esse ano Londres também ficou pro segundo semestre, então no primeiro semestre tinha Tóquio ou Boston entre as majors e acho que aí acabou ficando sobrando bastante atleta de top, top mesmo, de elite para Boston, então a prova promete tanto no masculino quanto no feminino, não percam segunda-feira é dia de levar aquele celular deixar escondidinho ali, colocar pelo menos um fonezinho para escutar nossos comentários e dar aquele migué no trampo ali das 10 até mais ou menos uma da tarde mais ou menos isso, dar aquele miguézinho que vai valer a pena escutar a, os comentários sobre essa prova
0: isso, fica ali no alt tab pessoal que, que não tem problema Deixa a planilha do Excel aberta
1: e deixa o alt-tab pronto aqui. Aí qualquer coisa, dá aquele alt-tab rapidinho.
0: Para atualizar a planilha desse... dos tempos né, da prova dos vencedores. <risos> Mas é, ó, o feminino também está muito bom porque, só trazer aqui, ó, a Jep Chirichir, ela ganhou Nova York e o Ouro Olímpico, simplesmente. A Cosgay ganhou Londres e a Asimeral que o Marcos falou, foi vice em Londres. Então, tem muita gente com tempo bom, só que Boston, um tempo bom, não quer dizer nada porque a gente não citou aqui, mas tem três atletas que chegaram em terceiro, quarto e sexto em Boston ano passado que tem os seus PBs feitos em Boston que é tipo 2,25, 2,25, 2,27 então está um negócio muito legal o field né? se fosse fazer uma previsão da prova eu diria que até o quilômetro 30 antes de começar aquela grande subida pode ser que nós tenhamos um pelotão bem, bem recheado de gente até começar a quebrar mas não vamos criar expectativa, né, pessoal? A expectativa é a mãe da merda. Mas tudo indica que a Maratona de Boston, em nomes, ela está muito boa. Muitos vencedores de um monte de coisa. Então, acompanhe que vai ser muito legal segunda-feira. Nós vamos trazer tudo para você. O Marcos já vai vivenciar né, esse clima de prova que ele vai ter ano que vem. Ele já vai prestar atenção agora como é que é. Né, Marcos? É isso aí. Sem pressão.
1: Deuses da corrida te ouça.
0: E para fechar as notícias, só trazer aqui também que o Daniel do Nascimento vai participar da Maratona de Seul, que tem grandes nomes também africanos lá, é uma maratona de nível elite, né? Platinum lá da IAAF, é uma das grandes maratonas, o selo mais nobre de organização. E o Daniel vai estar lá tentando melhorar o tempo dele, talvez brigar pela vitória... Talvez, mas tem uns africanos muito bons lá e eu, eu não apostaria na vitória dele. Mas, num tempo, talvez melhorando o recorde dele e o recorde nacional, que é do Ronaldo da Costa, pode ser que sim. Esse de Seul, nós não achamos ainda onde vai passar, mas se achar, talvez, de repente, no sábado 10 da noite, você pode ver uma live do PFC. Dadas essas notícias... Maratona de São Paulo, maratona de Rotterdam, maratona de Boston, de Seul. Só falamos de maratona hoje. Faz parte, né? Estamos aí com o um calendário recheado de maratonas. E vamos embora porque temos que treinar, temos que correr, temos que assistir, comentar. Vamos embora, Marcos Borges. Tchau pra você.
1: É isso aí, pessoal. Valeu. Pra quem tá escutando no sábado ainda ou no domingo, uma boa Páscoa para você.
0: Ah, se é, tem feriado, é verdade.
1: Se controlem os ovos de chocolate, não comam todos tudo de uma vez. Deixa para semana, vai comendo de pouquinho, até porque assim não atrapalha os treinos, né? Não fica mais pesado. E é isso. Valeu e até o próximo episódio.
0: Isso aí. Desejamos a todos um coelho bem ovudo e a dica que a gente deixa é a seguinte: se você ainda tá ouvindo no sábado, domingo, antes da, da maratona de Boston, vai segunda-feira, 8 da manhã no mercado. Pega os ovos, vai estar tá mais barato, pega os quebradinho. Essa é a dica. Então, bons treinos para vocês. Nós voltamos no próximo Redação, já com um ano completo, né? Redação PFC, um sucesso sensacional de crítica e de público. É, assim como o C.J. Albertson fala, nós nos consideramos o melhor podcast de notícia de corrida de rua, certificado por nós mesmos. Um grande abraço para vocês e tchau! por falar em correr podcast multimídia